0: Photography! Oh, yeah.
1: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch, c'est mon dada Épisode 4 de la saison 3. J'aime bien répéter ça, que ce soit au début ou en fin d'émission, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais au moins, vous savez, que vous écoutez le bon épisode. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, hein, on l'a enregistré dans des, des conditions extrêmes, hein, carrément, ça rigole pas ici. Et aujourd'hui, nous ne serons que deux... Évidemment, je suis désolé et on est aussi obligé contraint de reculer le débat des fans qui avait lieu normalement cette semaine. Mais ne vous en faites pas, il revient la semaine prochaine. Ceci étant dit, il est l'heure d'introduire le seul homme sur Terre à pratiquer la couture sur gazon. Ses commentaires pas, pas toujours, voire souvent éclairés, souffrent de plus en plus du lobby écolo qui veut que ses commentaires soient éclairés par la lampe l'aide, carrément... Voilà, il est la personne qui a pour seule drogue le Doliprane. Il aime aussi le porc au caramel. C'est vraiment bon. J'ai déjà essayé une fois et c'est vraiment pas mauvais, je vous conseille. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de l'épouvantail des champs de la mère d'Odu, qui est aussi le scénariste des films de Chuck Norris, le Eric Zemmour du catch, le Billy Zucky du dessin. Vous l'avez compris, veuillez accueillir avec moi. Tadamon de cashnews.fr car ils sont internationales
0: Bonjour monkey Bonjour à tous Bonjour à tous Et j'ai envie de te rectifier, je voulais pas parler pour pas spoiler ma, ma présence, mais c'est pas la semaine prochaine qu'on les retrouve C'est dans 15 jours Oui, c'est vrai, ouais. enfin dans le prochain voilà. épisode. C'est dans oui. le prochain épisode, quoi, dans l'idée. Voilà. Enfin, bon voilà T'as vu Déjà, je t'engueule, dès le début. Mais je voulais voilà. pas te spoiler, hein. je voulais pas te spoiler, donc bon. Enfin,
1: bon, voilà. eh bien je pense que je vais céder ma place à monkey qui va prendre euh, bah, les rênes.
0: Hein. <rire> non, 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 je... je... Non T'aurais pas le talent. Ben enfin, si, mais ça t'éclipserait, ça, ça serait sera compliqué. Bon bref, ouais, euh, ouais. passons. Bon, est-ce que tu es vraiment qu'est-ce que tu es chaud Ah ben il faut, il faut. En plus c'est vrai que tu as dit on enregistre dans des conditions extrêmes, donc euh, j'aime bien ce qui est extrême. Voilà. Est donc, bizarre. Tu vas aimer ça dit, dit comme ça, ça c'est très bizarre, bizarre quand même. Hein. Mais ouais. bon, on... <rire> Après, <rire> oui, précisons oui. notre pensée quand on cherche pas, cher Vincent. Bon allez, enchaîne parce que là en sinon ça va, on va jamais terminer.
1: En tout cas, on vous souhaite un bon épisode en avance. On commence aujourd'hui avec le sujet des Et eh bien nous voici dans le premier sujet, ça y est, on rigole plus encore une fois, soyons sérieux, 30 secondes, enfin plusieurs minutes quand même. Et Monkey, tu voulais prendre la parole il y a quelques instants, je vais te la donner, tu vas être ma carte, vous le savez, Monkey et ma carte et notre carte. Monkey c'est celui qui nous guide à travers euh, les pay-per-views de la WWE à chaque fois. Et aujourd'hui, il a sa petite carte spéciale, Payback
0: Ah parce qu'on parle de Payback euh, ah, bah, Je les... pensais parler
1: de SummerSlave, mais en fait j'ai compris que c'était en août.
0: Ah d'accord, ok. Je savais même pas que ce per view était intéressant. Quoi que, il, il peut, il peut y avoir des surprises. Ah non, il peut y avoir surprises. Bon, on commence comme ça là pour pour, pour bien chauffer. Alors, le, le pré-show a été annoncé. Hein, c'est c'est le single match hein, qui opposera Damien Sando versus Sheamus. Voilà. Alors, les deux hommes sont en pré-show. Euh, surtout Sheamus, c'est un peu la grosse surprise, un peu de la de, de la journée, si j'ose dire, et même du per view. Euh, que dire que dire, mon cher Vincent
1: Juste quand même, excuse-moi, Monkey, j'ai oublié de préciser. Je le rappelle, comme on enregistre dans des conditions un peu extrêmes, on n'est pas encore au courant de tout ce qui va se passer. Donc, il y aura peut-être des changements de cartes d'ici le pay-per-view, au moment où est-ce qu'on enregistre. Mais donc, voilà, on fait ce qu'on a. Et donc, reprenons-en où est-ce que nous en étions. Le... Ouais,
0: Damien Sando versus Chemus en single match, en pré-show. C'est vraiment une descente, vraiment, en très bas de cartes. Pour pour Sheamus et Damien Sandow là, qu'est-ce qu qui se passe
1: Alors personnellement, je pense que Sheamus c'est simplement euh, le même personnage en fait que Randy <rire> C'est-à-dire oui. que ces plats, ils sont obligés de mettre parce que euh, c'est des lutteurs qui ont une popularité, donc ils les mettent il est maître là où il y a de la place, et après il n'y a que de la place en pré-show, et Damien Sandow, ben, c'est un peu comme Cody Rhodes, pour le moment il stagne, et euh, lui il a de la chance encore, il fait pas le jobber euh, toutes les semaines, comme Cody Rhodes euh, depuis quelques temps. C'est voilà, une catastrophe
0: je... quand même pour Damien Sandow, parce que chez Mus on, y, on peut imaginer que il va vite remonter dans les main events, vu qu'on ne les quitte pas, enfin, c'est un... Je... un gros euh, bah, personnage, en... par contre, Damien Sandow ça sent très mauvais là.
1: Personnellement pour Shemus, je pense pas qu'il repartira sur le main event, le temps qu'il est à SmackDown, euh, voilà sinon il va faire des main event euh, basiques et inutiles quoi il sera pas autour du titre et SmackDown bon on sait ce que c'est Ouais donc, mais si tu
0: si tu l'enlèves de SmackDown il y a plus de il y a plus de main eventer potable euh, à part Dove Ziggler bien entendu mais bon Dove Ziggler on a compris que c'était pas SmackDown euh, donc il faut faire attention quand même de de, de pas souhaiter que Sheamus parte de SmackDown parce que ça lui enlèverait quand même un très gros personnage après sur ce match là je... Je pense que ça va être un match d'ouverture. Vu la qualité de Damien Sando, je pense que le match peut être intéressant à regarder. Mais après, c'est pour attraper les téléspectateurs. Ils ne vont pas tout donner. Et puis surtout, ils doivent être dégoûtés les deux de commencer un show, un pay-per-view. Ils ne sont jamais habitués. Surtout Sheamus n'a jamais été habitué à commencer un show, en fait, de faire du pré-show. En fait. voilà. donc, euh, donc, je pense quand même une victoire de Sheamus parce qu'il ne faut pas quand même éroder son personnage enfin, euh, oui. il ne faut pas quand même le mettre en difficulté et sur un petit match comme ça ça devrait ça devrait être chenus euh, donc Damien Sando malheureusement ça sent euh, je, je sais bon pas ça pique. sent un peu la enfin, enfin bon ça sera peut-être un autre sujet dans notre émission mais peut-être qu'on va enchaîner directement ouais, allez, euh, avec des matchs alors euh, alors là je commence là je l'ai devant les yeux alors c'est un single match c'est Chris Jericho versus CM Punk encore si j'ose dire euh, on les a eu on les a eu plusieurs fois ça donne toujours de très bons matchs. Euh, tu peux nous rappeler en deux mots la genèse un peu de ce match, Vincent
1: Il n'y en a pas. Chris Jericho qui ne sait pas quoi faire. Il n'y en a pas. Il ne sait pas quoi en faire. Et Chris Jericho qui vient euh, faire son highlight reel pour ah. dire, voilà, Polymen, je lance un défi à ton mec CM Punk. Ben, je le veux à Payback chez lui à Chicago. Bon, C'est pour en annoncer fait, son
0: bon. retour de, de CM Punk. Et oui. je pense qu'il pourrait ne pas venir. C est, c est un match, moi, je pense que c'est un, un match symptomatique. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas de storyline avant, il fallait construire des, 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 des matchs pour ce pay-per-view qui s'est rajouté dans l'année. Et euh, finalement, euh, bon, Jericho, c'est toujours un plaisir de le voir catcher. Et, et ainsi que CM si Punk, les deux sont, marchent très bien. Mais effectivement, ça pourrait aider à construire une storyline, enfin. Et, euh, et ça pourrait marcher. Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, je pense que là, quand même... Je pense peut-être que CM si Punk ouais, ne se pointera pas. Je pense que ça peut être un bon un bon moyen de lancer une bonne feud parce qu'on sait qu'ils font de très bons matchs ensemble, et souvent, leurs histoires sont assez bien construites.
1: Juste, donc, bon, moi, euh, je propose un no-show de la part de CM Punk, donc une victoire de Krijayko, euh, juste quand même qu'au final, c'est vraiment une storyline qui n'aura rend pas de fond, parce que le but, encore une fois, pour RID après Krijayko, c'est de montrer qu'il est le meilleur au monde.
0: D'accord, oui, en fait, c'est une, une redite. Hein.
1: Voilà, oui, c'est tout à fait. Euh, ça.
0: complètement moi. Imaginons, alors, en un mot, imaginons quand même quel match, qui tu vois gagner euh, s'il y a un combat entre les deux Jericho. moi je veux plutôt CM Punk, il faudra même remettre, le remettre un peu sur les rails après sa blessure,
1: Justement, après son
0: retour, il est, il est, est sous contrat un peu, un peu il vient un peu quand il veut, donc c'est pas, ça ça, pas très grave, je pense que CM Punk doit revenir fort, et voilà, on enchaîne peut-être avec la prochaine, la prochaine, le, le prochain match, pardon. Euh, pour le World Anyway Championship en single match, alors là c'est le dove Ziggler qui est actuellement champion, versus Alberto Del Rio, euh, Jack Swagger a disparu. Mmh. Et Jack Swagger est blessé. Parce que Jack Swagger est blessé, bien entendu. Et puis, bon, la WWE, on savait qu'il fallait les mettre un peu de côté. Bon, là, c est, c est, malheureusement, c'est une coïncidence, mais un peu dans l'idée. Donc, euh, qu'est-ce qu que tu vois euh, là, là, il ne va pas y avoir de surprise sur ce match, euh, très clairement.
1: Victor euh... de Dolph Ziggler, et puis, évidemment, bah, c'est un match sans fun. Hein. Ça C'était le cas avant, euh, avant qu'il soit blessé. Le mais c'est match sans, sans fun. C'est et...
0: véritablement, quand même.
1: Oui, oui, non, mais je veux dire, je, je il n'y a, a jamais eu de, de, de fond entre Ziegler et les autres. Là, je pense que Ziegler il va revenir et puis euh, il va gagner là, son là, match et puis basta.
0: Voilà. voilà, je pense qu va, que Dave Ziegler va garder son titre parce que tout simplement, il a été blessé très longtemps. C'est un, euh, un peu comme si un pump il est obligé de. de de revenir. S'il perd ce match, ça veut dire que son règne est complètement raté. Très clairement, il prend fin. Donc, Ça va être un règne qui va le marquer je pense tout le long de sa carrière ou du moins une très grande partie de sa carrière. Donc je souhaite vraiment que Dove Ziegler garde son titre. va
1: gagner.
0: Si Ziegler ne gagne pas, ça va être vraiment terrible pour la star montante de la WWE. C'est pour ça que je pense que il leur va, va gagner. On continue peut-être sur le prochain match euh, un Intercontinental Championship en Triple Tweet Match. Alors là, c'est Curtis Axel versus Wade Barrett qui est le champion intercontinental actuel versus The Miz. Voilà. Alors pour, pourquoi, 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 euh, pourquoi Curtis Axel d'ailleurs Je ben, Je sais pas. <rire> je sais pas. Oui, Parce qu'il fallait le mettre que... quelque part, c'est nouveau. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il fout là, euh, véritablement. Euh, Est-ce qu'ils ont, ont rien construit finalement euh, sur le titre intercontinental euh, Sauf que, sauf que, n'oublions euh, pas que Fandango,
1: Fandango,
0: est blessé. Est blessé. Donc je pense que oui, il prend, il prend la place du, du mort hein, entre guillemets. Voilà. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que oui, euh, bon, mais il, il fallait le placer. Il faut le mettre à l'écran. Ils l'ont mis dans ce match-là. Après, très sincèrement, je pense que Waitbah va perdre son titre actuellement pour, au profit de The Miz parce que non. The Miz il est transparent il faut lui donner un titre quand Curtis Axel c'est un peu trop tôt pourquoi il lui donnerait un titre et Wade Barrett c'est un petit moment, moment et euh, pas terrible c'est pas terrible Just,
1: Justement justement je suis en train de ça. dire j'étais en train de dire je vais le dire assez rapidement euh, à la base je voyais Fandango Fandango euh, gagner le oui, oui, oui. donc ça c'était à la base The Miz j'aimerais qu'il gagne le titre parce que ça lui redonnera de l'importance mais je pense pas qu'il va lui donner pour le moment avec Curtis Axel dans le match il va remplacer, euh, Et donc, prendre le titre. Je suis persuadé que Curtis Axel pourrait prendre le titre.
0: Ça me paraît bizarre, quand même, parce que. Est-ce que, ce que serait pas un match, tampon, justement, pour attendre que Fadango revienne et prenne le titre? Attends,
1: t'imagines 30 secondes que Curtis Axel, il est construit actuellement comme un mec qui perd pas. Il a jamais vraiment gagné, mais il perd pas. Il Là, il est dans une nouvelle
0: configuration. Il est dans une nouvelle configuration. Triple match de championnat. Euh, ça... ça paraît compliqué mais pourquoi lui faire gagner un titre aussi rapidement ça devrait casser tout là ça casserait tout c'est pas vraiment
1: euh, pas vraiment le but excuse-moi mais est-ce que est-ce qu'il y a eu vraiment un impact avec Wade Barrett en tant que champion il y en a eu récemment mais non deux bon, à que que ça peu. donc
0: euh... mais Curtis Axel ah. si tu lui mets le titre dans les pattes d'intercontinental il va redescendre en milieu de carte
1: non non non, que... non justement 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 ouais. ça pourrait être très bien pour Eman d'avoir un, un Sega champion, champion. Ouais. donc euh, même si un titre bon, final, en fait, je...
0: euh, donc Ouais, tu... Ouais, tu vois, quand moi, je vois The Miz pour... pour revenir sur le devant de la scène. Allez, le prochain match, c'est le Tag Team Championship euh, qui sera un tactique Match. Hein, donc euh, voilà. Roman cool. Reigns et Seth Rollins qui sont actuellement les champions versus Randy Orton et Daniel Bryan. Voilà, nouvelle équipe un peu, un peu incroyable. Randy Orton, Daniel Bryan. Bon, là, pas de surprise non plus. Hein, euh... The Shield. Hein The yeah. Shield. The Shield, Roman Reigns, It's Seth Rollins. Parce que Daniel Sandow a besoin de plus. rester champion. Sando.
1: Daniel Bryan a besoin de perdre. Donc
0: euh... Voilà. Et puis, surtout, je ne vois pas une... lui qui reparte avec une nouvelle équipe, lui qui, qui est tellement bon et qui va tellement haut. Ce sera un sujet prochainement, enfin, tout à l'heure dans l'émission. Il va tellement haut, voilà. Il va tellement haut, pourquoi l'enfermer en... avec Randy Orton, qui est quand même égal à lui-même. Il ne fait pas grand-chose. Hein <rire> <rire> bon. <rire> bon. Voilà, donc, effectivement, ça va être le titre de champion, on est d'accord. Voilà. Prochain euh, euh, match, l'unité Ted State Championship en single match. Là, c'est Dan Ambrose qui est champion versus Kane. qui n'est plus avec son cher Daniel Bryan. Oh, c'est triste ou pas. Euh, oh, donc, bon. donc, mon cher Vincent.
1: Bah là, bizarrement, j'aurais bien aimé que Kane gagne. Parce que lui donner une ceinture et faire perdre Bryan aurait été très bien. Mais face à Dan Ambrose, il n'y a pas de chance qu'il gagne.
0: C'est pas possible. Voilà. Ou alors, s'il gagne, ça veut dire que ce chiffre de perdre juste avant. Mais pas ce, qui nous, ce qui nous dit juste que ce pay-per-view ne sert à rien malgré une carte pas trop mauvaise. Mais comme, comme euh, ils ont gagné il y a peu de temps, pourquoi les faire perdre au bout d'un mois C'est complètement con. Résultat, c'est des matchs vraiment pour, pour l'idée. Ouais. Donc on enchaîne, hein, Dan Ambrose va rester champion. Euh, ouais. Allez, match de Diva comme ça pour l'épicer pisser. Diva Championship en single match. Caitlyn qui est l'actuelle championne versus AJ Lee. Bon, euh, en fait, on l'annonce chaque pay-per-view ce match. ne ouais. <rire> se fait jamais. Donc là, euh, pas de surprise, Jelly va prendre le titre, hein, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, euh, Kathleen on ne la voit plus, on ne voit plus les divas, euh, bon voilà, hein, euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'analyse à donner, trop de pronos à, à donner là. Oh à ben,
1: bon, moi c'est simple, je dis que le match n'aura pas lieu.
0: Ah tu dis que le match n'aura pas lieu, c'est vrai, non, peut-être qu'ils peut-être qu'ils trouveront entre le, entre l'avant-dernier la, match et le mail event, ouais. certainement, justement ouais, en parlant je... du mail event, donc on dit Jelly est champion, hein, euh, euh... voilà. Et en parlant certainement du Mail Event, oui, il y a de fortes chances. WWE Championship en hein, 3 Stage of Hell. Oh, <rire> John Cena champion versus Reback. Re oui, voilà. re Alors, le premier round sera un Lumberjack match. Woo un deuxième round sera un Tempel match. Woo Et le troisième round sera un Ambulance match. Bon, que euh, dire On s'en fout peux dire. Non, on s'en fout pas. Il faut pas dire ça. C'est le Event quand même. C est, c est que le Premier n'est pas terrible, mais quand même. Euh, non, très honnêtement, euh, ils ont montré des belles petites choses d'extrême rules. C'est-à-dire qu'ils ont tenu sur la longueur. Si le match est long, il peut y avoir quelques petits trucs à picorer. Ça peut être sympa à regarder. Après, Rayback, là, il n'y aura, aura pas de catch, hein, très, très clairement. Ça va être que de l'artifice, ce qui va donner un match finalement très entertainment, sans catch. Pas très intéressant pour des fans de technique, mais en même temps, John Sniper et Ray ils pas trop servi. Donc, donc, voilà, le match, je pense, va être, va être entertainment, va être pur de la pure entertainment. Et c'est en gros... Voilà, euh, John Snyder va garder le titre, il ne faut pas déconner. Ou un double tombé, ça peut être sympa, encore une fois, mais sachant qu'il y en a un qui va partir en ambulance, donc, bon, cest dire qu'il sera après deux, un petit moment. Les,
1: hein les, deux, les, deux les deux en ambulance, mais... Euh... Oui,
0: mais ça, ça serait une redite, ça serait en, toujours la même chose. Ouais. Euh, euh, on ne va pas payer... Euh, on va pas payer des pay per view si j'ose dire, voilà. euh, même 3 euros en France euh, pour, pour, pour voir ça, quoi. Hein. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu aussi J'ai pas donné non, mon opinion. Non, mais vas-y, vas-y, parce qu'il faut
1: Donc, conclure. Évidemment, Victor de John Cena, c'est logique. Et euh, juste, quand même, une petite note euh, les, euh, les two Stages of Hell, c'est un peu se ouais. foutre de la gueule du monde. Hein. C'est pour les gamins en pompère, hein, je suis désolé, mais euh, d'où est-ce que c'est dangereux Un match, un Lumberjack match, quoi. Attends, c'est. Limite, ça ouais. peut être dangereux si les mecs viennent vraiment bûcherons avec des haches et des tronçonneuses. Sinon, il ouais, n'y a pas grand-chose à avoir peur. C'est euh, très ta... drôle. Non, mais table match, euh... voilà, on n'en a rien à foutre. Euh, ambulance non. match, limite, ils auraient dû faire que le match en ambulance. Parce que là, c'est ce très truc.
0: Ce qui est très drôle, c'est qu'ils nous ont vendu à la fin de ce de road cette semaine une sorte de... comme le lumberjack, comme... comme le jar trop bien, machin, truc. Bon, bref, c'est un des... Ah, okay. voilà. Donc, sentiment général, sentiment général sur ce pay-per-view, qu'est-ce que tu en penses que...
1: J'espère personnellement être surpris. Voilà. Euh, voilà J'espère être surpris. Il y a des matchs où j'attends des choses et d'autres où j'aimerais être surpris. Par exemple, le Sina Ryback, comme j'ai été surpris
0: lors de, la, lors de leur dernière confrontation. Donc, voilà, moi aussi, euh, j'attends rien de ce pay-per-view. La carte n'est pas trop mauvaise, mais comme il n'y a pas d'enjeu, finalement, on perd un peu le fil. Ouais. Euh, puis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'espère que je vais avoir des surprises qui vont me surprendre, avoir des surprises me surprendre très clairement le pay-per-view à regarder entre deux post -caca, quoi hein, en gros. Voilà. Je vous propose je vous propose qu'on enchaîne sur le sujet suivant parce que entre guillemets, on va parler d'un homme, d'un très grand homme, plus futur grand homme, je ne sais pas. En fait,
1: Et on bien, enchaîne. Nous verrons ça dans le sujet numéro 2. Donne ton cœur ton corps bébé. Donne ton corps Moi je veux une femme like you Et bien ça y est, nous sommes dans le sujet numéro 2 On avance tout doucement, mais euh, sûrement hein, C'est comme ça qu'on dit, je pense euh, Monkey parlait à l'instant en concluant euh, sur euh, Payback J'allais dire Ryback, right mais c'est pas le pay-per-view Ryback, right c'est le pay-per-view
0: C'est peut-être pay peut une sorte de... de enfin voilà, c'est bon, j'ai perdu mon mon. Voilà. vas-y D'ailleurs, en,
1: entre parenthèses, c'est vraiment, on, on, on rentre pas dessus, mais j juste oublié de dire que Randy Orton faisait toute la promo de Payback et il a un match de merde. Voilà. Euh... Eh oui, Donc. un porte drapeau. <rire> Monkey, Monkey, parlait d'un grand homme. Moi, j'ai plutôt envie de dire un petit homme. On va parler évidemment de Daniel Bryan. Euh, Quel avenir pour lui de la semaine euh, La semaine dernière. L'épisode dernier, on a parlé de, de l'avenir de Curtis Axel. Là, on va parler de Daniel Bryan. On l'a vu depuis quelques temps. Euh, Bryan, euh, comment dire, il euh, il refait son personnage, il essaye de, de se démarquer vraiment, de montrer euh, qu'il n'est pas le maillon faible comme il a été construit durant bah, depuis qu'il a gagné le Money in the Bank. En fait, hein. Michael Cole avait même été réprimandé à ce sujet-là, si vous vous rappelez oui. à l'époque, hein, il s'était fait engueuler. Donc euh, voilà, là, on a un nouveau Daniel Bryan qui se crée après la Team Halo, qui a été quand même un grand succès hein, euh, malgré tout ce qu'on a pu dire dessus. Ça a vraiment été une réussite. Là, Daniel Bryan va sûrement repartir en solo maximum d'ici SummerSlam, je pense. Euh, donc voilà. Est-ce que Daniel Bryan, à l'heure actuelle, pourrait, euh, dans, dans, dans la suite logique actuellement, hein, est-ce qu'il pourrait prendre le titre majeur de la fédération, donc battre John Cena euh, d'ici ben, euh, SummerSlam ou euh, fin 2013 Est-ce qu'il a un avenir à ce niveau-là, par exemple
0: bien entendu pas avant SummerSlam c'est sûr euh, bah, euh, John Cena a besoin de garder le titre il faut le recrédibiliser il est crédible en champion. Il fait le match contre Ryback, donc je pense que ça, ça va durer un peu, un peu trop même. Peut-être que Payback sera la fin de la confrontation, mais je ne crois pas vu les sens censés. C'est violent, très violent. Après Daniel Bryan, oui, on, on, il a déjà montré qu'il qu pouvait être un très bon champion. Son personnage effectivement se construit en avançant. Il n'est pas, il ne stagne pas comme beaucoup. Même Kane, je trouve qu'il stagne depuis depuis qu'il est champion et puis qu'il ne l'est plus. Il n'y a pas véritablement d'évolution. D'ailleurs, on le fout contre le champion des États-Unis. Oui, pour essayer de faire une suite logique. Daniel Bryan se démarque. Daniel Bryan a le potentiel. Ça, il n'y a, a plus rien à dire dessus. On a presque tout dit sur sa qualité et technique et d'entertainer. Il s'est super bien adapté. On l'a déjà dit dans les saisons précédentes. Donc voilà, Bryan a le costume. Et surtout, Bryan devrait être champion, je pense, en 20, la fin de l'année. Mais. Rappelle-toi quand même qu'on avait annoncé Ziggler champion presque tous les pay-per-view. Nous l'ont retardé, retardé jusqu'à après.
1: Ziggler avait gagné le Money in the Bank. C'est une différence. Là, Brian n'a aucune arme pour en fait pouvoir être champion facilement. Il a pas d'arme. Il peut
0: gagner le Money in the Bank. S'il reste bloqué, s'ils lui font gagner le titre avec Randy Orton, ça va vraiment être un coup d'arrêt encore une fois dans son dans sa course bon après c'est improbable
1: le titre avec Horton c'est un suicide un suicide qui font c'est
0: un suicide on est d'accord mmh. euh, donc, donc, donc voilà ce qui fait tout dire dans pronostic d'avant euh, effectivement c'est le seul personnage qui n'a pas besoin de véritablement de storyline pour exister et ça c'est sa force hein, dans Daniel Ryan c'est à dire qu'il peut très bien arriver comme un cheveu sur la soupe euh, à, à la suite de, de, de Ryback comme contender comme, comme, euh, comme numéro 1 donc euh, donc, donc voilà c'est la force de son personnage c'est ça c'est de pouvoir être construit et construire sur rien
1: Alors enfin, sur justement, rien si j'ose dire justement bon, euh, on va venir ensuite sur la question de, de, de voir est-ce que Daniel Bryan pourrait être un futur main eventer comme les actuellement CM Punk hein, c'est voilà, des mecs qui ne viennent pas de, qui ne sont pas des prototypes de la fédération à la base et qui aujourd'hui sont quand même bien placés surtout CM Punk euh, est-ce que Daniel Bryan devrait, s'il peut, hein, s'il a l'opportunité de gagner le titre, est-ce qu'il devrait le gagner d'une manière clean, c'est-à-dire euh, sur un match un contre 1, ou est-ce qu'il devrait, par exemple, remporter le Money in the Bank Si la feuille euh, si de Sina Ryback se termine à Money in the Bank, est-ce qu'il ne pourrait pas cacher directement
0: Oui, mais ça, c'est toujours ton fantasme. Tu veux que oui. tout le monde cache en même temps. Toujours, très rapidement. Non, on a vu qu'il faut du temps pour construire une sorte de cache, même si le cache... De... De, de Ziggler Encore une fois parce que je fais une parallèle Entre Daniel Bryan et CM, et, mmh. et CM Punk Daniel Bryan, CM Punk et Dove Ziggler Parce que finalement c'est des personnes Qui se ressemblent assez finalement dans leur construction De personnage même si CM Punk a quand même Un peu d'avance au niveau de où il se trouve Mais euh, véritablement euh, Je sais plus ce que je voulais dire Mais <rire> Véritablement très bien et voilà! Non, mais Daniel Bryan, euh, qu'est-ce que j'ai? Oui, il peut devenir Mail Eventor, bien entendu. Après, il aura un poste de Mail Eventor à la Randy Orton, euh, sans le comparer aucunement. Euh, C'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais être une tête d'affiche, tout simplement parce qu'il n'est pas assez représentatif de ce qui se fait à la WWE. John Cena est représentatif de ce qui se fait à la WWE. Un gros physique de l'entertainment, pas trop moche, quand même, il faut être honnête, mais il arrive sur la fin. Euh, musclé, sympa avec les gamins. Daniel Bryan est, est plus trapu, est plus technique, et pour des gens qui n'aiment pas trop, enfin, qui aiment le catch très entertainer, est plus chiant, regardez, entre guillemets. Euh, donc, puis, il aura une figure importante dans la compagnie. Mais, ce qui peut bloquer, c'est un peu son personnage. La, la barbe. barbe, bien sûr. La barbe, la barbe. Même, même, c'est clivant une barbe.
1: Moi, moi personnellement, On vu. personnellement, ça fait quelques temps que je me dis, si Daniel Bryan doit remporter le titre, euh, le titre majeur il faut absolument qu'il change de look qu'il se coupe la barbe et qu'il se fasse bien les cheveux parce que franchement je m'en fous là actuellement je m'en fous je trouve que ça lui va bien et tout mais en tant que champion je pense qu'il va devoir refaire un petit look histoire de, de vraiment passer euh, un peu plus passe-partout on va dire j'ai un peu de mal à le voir en fait actuellement un oui, non... le titre majeur avec sa barbe et ses cheveux un peu en freestyle mais
0: ça, ça, ça changerait ça, il faut changer de personnage effectivement alors la, le, le problème de Daniel Bryan, c'est que je ne le vois pas repartir en, en, en il, en, en tout simplement parce que euh, je ne vois pas quel personnage il pourrait inventer. C'est un peu le souci, c'est un peu l'ombre qu'il y a autour de Daniel Bryan, c'est que euh, j'ai du mal à voir comment il pourrait construire un nouveau personnage sans il, sans qu'il retombe dans le personnage qu il qu'il était avant. Et, euh, et peut-être que c'est ça qui peut le bloquer un peu dans sa course au titre, Mais il peut... sa course de mail inventor, c'est que c'est quand même assez opaque dans ses personnages. Il, il n'est pas modulable à souhait comme un, comme, un, comme un CM Punk ou un Dolph Ziggler où tu, où tu arrives à, entre guillemets, à avoir le côté gentil, le côté méchant, des trucs très binaires. Euh, voilà, je pense qu'il est plus complexe et obligatoirement, ces storylines et puis l'écriture, les bookings de ces matchs doivent, se, doivent être plus complexes. Mais est-ce que ça va dans la droite ligne de ce que veut faire la WWE dans 2 2 trois, quatre ou cinq ans C'est ça. Il faut ouais. voir comment il va. Peuvent faire évoluer leur image aussi de leur côté.
1: Justement, oui, justement, je devais dire quelque chose, mais en fait j'ai oublié.
0: Non, mais c'est terrible. Conditions extrêmes, en fait, mais non, mais attends, on dit conditions extrêmes, les gens, je pense qu'ils pensent qu'on enregistre avec des inondations sous et la tout.
1: neige,
0: sous la neige et tout.
1: Non, non, on enregistre en semaine. Non.
0: On enregistre en semaine, c'est tout. Bref, non, mais... euh, donc tu savais pas quoi dire, quoi, tu sais plus quoi si, dire, si. c'est ça. Non, mais ouais,
1: Daniel Bryan, il pourrait très bien. Ouais, je me rappelle. Il pourrait très bien ouais. faire euh, un départ comme a fait CM Punk. C'est un départ très con sur son dernier run que j'aime pas parce que c'est trop répétitif et j'aime pas ça en général. C'est se baser sur un point euh, et tourner autour pendant euh, toutes les semaines. Euh, ouais, euh, CM Punk, dire, ça, a été, ça a été le best in the world pendant un moment. Après, ça a été je demande le respect. Eh bien, je pense que euh, s'ils veulent faire un truc comme ça, ils peuvent très bien prendre Daniel Bryan et lui faire un run pendant lequel il dira à chaque émission, je ne suis pas le maillon faible. Voilà. Ah, Et euh, il serait Boccolini. capable de faire
0: ça Non, pardon. Comment Laurence Boccolini, le maillot faible
1: <rire> Je sais, j'y pense oh. à chaque fois.
0: <rire> non mais ça, c'est la culture télévisuelle française, ouais. c'est terrible. Bref, bon.
1: ouais. mais euh, non, mais ils pourrait très bien faire, faire tourner le personnage autour d'Anax. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent refaire, c'est chiant. Moi, je trouve ça chiant, mais euh, voilà. Après, il peut tourner autour pour mieux s'engager dans une nouvelle perspective. Et voilà, après, est-ce que... Alors on sait que les, par exemple, si on prend euh, le Money in the Bank, on sait très bien que Money in the Bank à Raw est toujours spécifique. L'an dernier, je crois c'était mmh. que des anciens champions, tu vois, tout ça donc je pense. Ouais, que ils essayent un...
0: de mettre des spécificités dans le match.
1: Voilà, à l'inverse ouais. de SmackDown. À SmackDown c'est libre. C'est plus ouvert. Voilà donc je pense. Est plus que Brian étant toujours à SmackDown, euh, voilà, si il gagne le Money in the Bank ce sera pas à Raw, mais euh...
0: Voilà. Il peut se faire une place à SmackDown, le problème, c'est de... bon, un autre sujet, mais euh, est-ce que SmackDown est, est, est à la mesure du personnage que Daniel Ryan peut devenir C'est là où je me pose la question. Euh, et ça, c'est plus compliqué à, à percevoir. En tout cas, Alors, il, est, il y a du potentiel, c'est sûr. Il y a énormément de potentiel, c'est sûr.
1: Alors ju justement SmackDown encore une fois, il faudra vraiment qu'on fasse un, su un sujet spécial SmackDown parce qu'à chaque fois on en ouais. parle et on, on rentre jamais dedans mais il faudra vraiment qu'on rentre dans le sujet parce que SmackDown euh, c'est aussi le bordel justement pour les constructions. Donc voilà, Daniel Bryan qui a donc euh, les épaules à pourrir pour être champion hein, et qui pourrait le devenir d'ici la fin de l'année, je l'espère pour lui parce qu'il est en pleine progression et c'est très bien pour lui, ça lui donne vraiment de la gueule et je suis vraiment content de ce qu'ils font actuellement avec Bryan, c'est vraiment réussi. Ah, c'est mon point de vue personnel. Ça euh... me pose
0: un peu autocongratulation. C'est bien, c'est bien mon cher Vincent.
1: Et si bien. vous voulez un peu plus d'informations euh, sur euh, mes idées concernant Daniel Brian, je vous invite voilà. à visiter le blog de Le Catch, c'est mon ad. En tout cas pour le moment, nous, bien. on enchaîne avec le sujet 3, mon tu es prêt Il faut. Alors, c'est parti mon kiki Voici dans la dernière partie du sujet euh, du podcast. Ah en plus, j'arrive à me tromper, c'est quand même fort. Euh, je suis toujours en compagnie de Monkey, vous êtes toujours sur le catch chez Monada, épisode 4, saison 3. Je l'avais pas encore rappelé depuis tout à l'heure, donc je me permets de le faire Non, tu l'as rappelé au début, mais. Oui, mais je l'ai fait au début, je ne l'ai pas fait entre Non, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. bien,
0: bien.
1: <rire> Ça change. Donc, on est dans le dernier sujet, dernière ligne droite, euh, un sujet sérieux, vraiment sérieux. Le catch oui, en, en France. Le catch en France. Euh, et bien vous l'avez remarqué c'est de plus en plus en déclin premièrement à la télévision Monkey d'ailleurs je pense que ouais. tu as euh, quelques trucs à nous dire enfin, vous êtes déjà au courant je pense aussi vous
0: hein, mais... oui non mais c'est une sorte de petite catastrophe quand même je ne sais pas si vous êtes passé à côté effectivement NT1 recule encore l'heure de diffusion le samedi soir de, Raw, de Smackdown et de Raw il euh, y, y a encore deux, deux ou trois semaines c'était à minuit maintenant c'est passé à 2h30 du matin dans ces eaux-là, donc 2h30 et, et RO doit être autour de 4h du matin. C'est-à-dire que c'est un programme de nuit. Et voilà, -ce que, sur mt 1 je précise, hein, qu'est-ce qu'un programme de nuit C'est un programme qui est, qui est très peu regardé. Je n'imagine pas que des gamins de 13, 14 ans, ou même plus jeunes, ou même un peu plus vieux, restent tous les samedis soirs. Euh, euh, toutes les samedis de la nuit, toutes les nuits du samedi au dimanche, j'y arrivais, euh, regarder du catch, surtout euh, pour 15 jours de retard. quoi Donc euh, c'est donc très particulier, et puis en même temps, euh, on voit que ça fait depuis WrestleMania, on voit que AB1 diffuse les, les pay per -view en, en live, euh, commenté en français, euh, avec juste 15 minutes de, de décalage. Alors juste un de
1: ABN ne diffuse pas que euh, les pay-per-view, hein, il diffuse SmackDown, il diffuse euh, Tough
0: Off. Effectivement. Ouais, oui, et, la deuxième euh, saison.
1: Je pense qu'il y a un autre programme.
0: Mais, mais oui, euh, enfin, non, mais, enfin, bon bref, il, il diffuse. Il a pas mal, même même Rosport, Sport, il diffuse WWE. Euh, euh, ah oui, okay. Mail Event, Mail Event euh, qui passe aussi sur euh, sur voilà,
1: et je pense que Eurosport, c'est Vintage qui passe, c'est voilà. un truc This Week in
0: WWE, un truc comme ça. Voilà, comme canal en fait, hein, ce qui mm. passe. Hein.
1: Mais juste, Donc, juste voilà. pour revenir, excuse-moi 30 secondes, à NT1, euh, RTL ne aussi diffusant.
0: Hein. Voilà, on a fait je la a liste des diffuseurs, mais véritablement, pourquoi on parle d'NT1 Parce qu'NT1, c'est un peu le, le, le diffuseur très grand public, gratuit. Euh, de, de, gratuit. AB1, ah c'est une chaîne payante, enfin en bouquet. RTL9, c'est pareil. Canal, c'est pareil. Eurosport, c'est pareil. Résultat, le fait que NT1 passe euh, cette, euh, à cet horaire-là, c'est vraiment la mort du programme. Alors, ils ne peuvent pas le déprogrammer parce qu'ils ont dû acheter, avoir une licence achetée plusieurs années. Sauf que qu'ils euh, considèrent que ça ne fait plus assez d'audience à l'heure où ils diffusent. Et ils ont fait un calcul très intelligent. J'ai mis quelques temps dans le comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont dit vu que c'est des fans qui regardent, les fans vont suivre le programme, à n'importe quelle heure le problème c'est que à minuit encore tu gueules mais tu restes à 2h du matin, même les fans les plus, les les meilleurs fans, les fans qui regardent NTN tout le temps, ne le suivront plus et c'est la mort programmée de du catch sur des chaînes gratuites en France et c'est assez terrible et c'est bizarre parce que ça va en contrebalance de la diffusion des per View en français, donc c'est très bizarre comme comme sujet, et, et je pense que c'est un peu révoltant, euh, mine de rien.
1: Alors, en tout cas, si continue comme ça, NT1, NC4, on aura le catch à 7h du matin. C'est bien voilà. pour se réveiller. Tu vas
0: pas... me dire, peut-être qu'on va arriver à midi le lendemain, ça sera les bonnes horaires. <rire> non, mais euh, moi, mais moi mais je surtout, me rappelle. Ça repose sur un souci. Oui, vas-y. Je, je veux dire, moi je,
1: moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai commencé le catch, j'avais 7 ans à l'époque, c'était sur Canal, que j'ai découvert ça. C'était le samedi matin. À 7h, euh, ouais, 7h, 7h30, je crois, juste avant d'aller en cours, euh, donc, euh, voilà. Moi, j'étais à fond dedans. T'avais-tu cours le samedi matin,
0: toi?
1: Oui, à l'époque, oui, j'avais cours le samedi matin. Ah, oh,
0: c'est terrible,
1: ça, ça, ça fait peur, ça. Voilà, et moi, moi, je regardais le catch avant d'aller en cours, j'adorais ça. Et euh, <rire> c'est pas non plus un mauvais créneau, hein, le samedi matin à, à 7h. c'est plus le pas...
0: samedi matin, c'est le samedi soir.
1: Euh, bah, à 4h, excuse-moi, c'est un peu le matin, hein.
0: Oui, en bah, fait, tu n'es pas boulanger, tu ne te lèves pas à 3h30. Bon. Qu Qu'est-ce qu que ouais. <rire> Parce que je le sais. Non, mais le, le problème sous-jacent, c'est juste qu'ils sont en train de tuer. Enfin, ils, ont, euh, ils sont en train de tuer un peu le mouvement, mais entre guillemets, ils le tuent sans le tuer. Parce que euh, véritablement, s'il euh, y avait eu autant de gens, qu au début, autant de gens qui regardent qu'au début, le, ça n'aurait pas été déprogrammé aussi tard. Donc, mais il, a le vraiment... tue,
1: il le tue sur l'accès public.
0: Euh... Il, a, il le tue sur l'accès public après, je sais qu'il y en a certains qui doivent se régaler en France. Ils sont cons. Ils doivent se régaler. Ils doivent se dire ça fera plus d'argent pour le catch français. Pas du tout. Que Il faut oublier ça. c'est pas vrai. Le catch français enfin, euh, vit parce que, parce que le catch américain a été diffusé. Et j'ai peur que la disparition grand public du catch américain la fin mette du catch euh, à mort un peu le, le catch français. Euh, très clairement. Euh, Marc Mercier, même s'il faut bon, faire attention à ce qu'il dit, ne pas toujours être d'accord avec ce qu'il disait, il disait très bien que, que le, catch, le catch français sera mort avec le catch américain quand il ne sera plus divisé. Pour une fois, il disait une vérité. Donc, donc voilà, euh, il faut faire très attention parce que ça peut déteindre sur le catch français. Justement, euh, Vincent, euh, comment toi tu vois le catch français Est-ce que tu vois le catch français trouver des, de nouvelles solutions euh, de nouvelles ouais de nouvelles perspectives pour l'avenir c'est ça le peut-être le sujet a, le plus grave
1: il y a eu une époque où euh, faut pas oublier euh, le catch français était diffusé à la télé grâce à TF1 euh, l'actuel WS en fait à l'époque il y avait un contrat donc euh, était diffusé donc sur Eurosport, il y avait des, des matchs à Eurosport et des matchs euh, sur TF1 commentés par le regretté Thierry Rolland donc, euh, ça prouve qu'à une époque, en France, on avait euh, un plaisir à regarder le catch français, à savoir qu'il n'y avait pas que des lutteurs français. Hein. On a eu Owen Hart, entre autres, Finney, euh, William Regal, tout ça qui sont passés par cette fédération. Euh, donc, voilà. Il y a eu une époque où ça fonctionnait. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire on va avoir du catch français à la télé. Déjà, si le catch américain ne fonctionne pas, va, va avoir du catch français à la télé, franchement.
0: C'est clair. C'est un concept.
1: Non. Je veux dire, je ne suis pas con. Moi, je serais pas contre. En fait, en fait le, catch, le
0: catch sur le grand public est abonné au consanguin qui se présente à, à pardon, excusez-moi, dans toutes les émissions tellement vrai, euh, confession intime. En fait, finalement, le, le catch a été tellement caricaturé mmh. et, euh, et finalement, il a été catiguré, car, car, caricaturé comme un sport de bof de, de, de personnes euh, ou de, on va dire, euh, euh, voilà, très populaire, mais dans le sens négatif de la chose. Euh, ça, mais heureusement, heure le il
1: faut, il, il, faut oui. pas, il faut pas non plus croire que euh, au niveau du catch français, hein, ce sont que des, des, des oui. motards euh, ou je sais pas quoi euh, qui, qui sont euh, affreux sur un ring. Il y a des fédérations très bien qui, qui font de très bons catch. Euh, ça. La, 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 ça, la clair, aux marché, yeux, du grand, public, la, la, la aux yeux du grand
0: public. aux yeux du grand public. aux yeux du grand public. Il y a cette image-là hein, qui est véhiculée par les médias qui finalement… C'est très bizarre, mais ça, c'est bien français. Tu manques quelque chose très haut et puis c'est juste pour mieux le descendre. Quoi. En gros, c'est ça. Euh, tu, tu remarques que le cinéma, c'est euh, pris d'affection pour le catch. Enfin, pas véritablement, mais euh, là, un, un, un film sort « Les Reines du Ring », je ne sais pas si tu entendu parler, là, sur ces caissières… Qui montent, qui montent sur le ring pour sauver leur emploi, une connerie, ça va être un navet monumental, euh, dans le dernier film, avec Jean-Paul Roux, là, il est...
1: Ouais, mais ça, est ça je aussi, Moi, je vais regarder parce que Jean-Paul Roux.
0: Ouais, bon sont Oui, bon, d'accord, mais... C'est pour donner une idée, on est en train oui, de juste... Oui. En fait, on a tellement caricaturé que finalement, c'est ça, et, et ça, me fait, ça me fait rire, et en même temps, ça me fait pleurer, parce que je sais que le catch va disparaître, va être... le catch français va être amené, entre guillemets, à disparaître, parce que quelque chose qui n'est pas viable, ça peut vivoter, mais ça ne peut pas vivre. Et vivre, oui. si ça ne peut pas vivre, ça ne peut pas se développer. J'entendais une oui. dernière chose. Oui, oui dis-moi.
1: Vas-y, vas-y, je, 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 je dirai ce que j'allais dire. Après,
0: ouais. Dernière chose, j'ai entendu Marc Mercier lorsqu'il a, lorsqu a donné une interview à Catch News il y a quelques, il y a quelques mois. Il nous avait dit qu'il avait un très grand projet lors d'une dernière interview qu'il a fait pour, pour la FCCP. La FCCP La FCCP, Et sa Fédération CPE, je ne sais plus. Voilà sa fédération, bref, où il est président. Il a annoncé qu'il était en train de monter deux gros projets qui n'étaient pas sûrs d'aboutir, je mets entre guillemets, parce que sinon je pense que je vais avoir un coup de téléphone. Euh, euh, où il voudrait faire une sorte d'énorme show au Stade de France en, autour du catch et qui sera en relation avec de très gros producteurs et tout. Euh, J'aimerais que ça marche. Voilà, ça c'est le futur du catch pour Marc Mercier. C'est des gros shows au Stade de France. Mais. Il, je, je pense qu'il qu n'a pas compris que la reconstruction du catch elle doit se faire d'abord dans les petites salles et surtout dans l'image qu'a le catch et pas euh, en faisant des coups d'éclat d'une soirée parce que le Stade de France ne sera jamais rempli pour du catch ils ont déjà du mal à remplir Bercy avec la WWE alors j'imagine qu'avec les catcheurs de Marc Mercier ils ne vont pas remplir le Stade de France soit 90 000 personnes donc c'est très particulier comme, comme dire on, est, on essaye de brûler les étapes et j'ai peur que chacun qui mette un peu son... Son, euh, un peu du sel sur la blessure, finalement, ça ne ça 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 me... cicatrise pas. C'est beau, ça. Hein c'est beau. Ouais. Donc voilà, <rire> c'est juste... un peu le souci que j'ai, et c'est peut-être le seul constat que je ferai sur le catch en France non, actuellement. Non,
1: juste ce que je dirais quand même, pour revenir sur Marc Mercier, 30 secondes, il ne faut pas oublier que Marc Mercier est quand même est un ancien catcheur. Ce bon, c'est oui, pas oui. un mec qui débarque de nulle part non plus. Euh, après, bon, assez... bon, on sait que certaines fois, Marc Mercier extrapole énormément ce qu'il dit. Il parle bon, beaucoup. Voilà. Mais. C'est pas pour autant qu'on n'a pas de respect pour, pour cet homme qui fait beaucoup au catch quand même, qui fait beaucoup pour catch. La FFCP est quand même une des rares fédérations à s'être fait un nom en France, à, aux côtés de la WS et de la ICWR. C'est-à-dire quand tu parles de catch français à des mecs qui s'y connaissent plus ou moins, qui s'intéressent plus ou moins au catch, ils vont te sortir ICWA, WS et FFCP ensuite. Évidemment, non, à, côté de ça, clair. On, on, à, à côté de ça, on, on a toutes ces, ces petites fédérations, on a on a euh, on a N catch on a Westcatch, on a des fédérations euh, dans, dans, dans le sud de la France, on a la TPW euh, euh, vers euh, Narbonne, euh, voilà, on, on a en Gironde, on a des petites fédérations, la TPW fait son nom, le N -catch fait son nom, Westcatch fait son nom, mais à part ça, moi personnellement, il n'y a pas de nom qui me sort à la tête, donc on va dire si, non, euh, donc trois majeurs et trois mineurs, mais, euh, mais voilà c'est difficile de faire du catch en France parce que il y a, y a toujours ce, ce, cette image qui a été véhiculée par les médias. C'est vrai. Le catch en France Et... a besoin, a besoin, excuse-moi, a besoin, excuse ouais. besoin d'un projet vraiment en béton qui le mette en valeur, euh, quelque chose qui, qui montre, euh, qui montre les vraies valeurs du catch français, qui, qui explique clairement que voilà, aller voir du catch, c'est pas un truc de bof, c'est pas rempli de bof, euh, comme on peut le voir à la télé. Euh, voilà, c'est une mauvaise caricature qui n'est pas réelle en, en vrai. Moi j'ai fait plusieurs shows de catch indépendants français. Excusez-moi, mais le public n'a rien de la caricature qu'on peut voir à la télé. Bon, évidemment, on sait que la télé est scénarisée pire que le catch. Donc, donc voilà, oui. enfin, il faudrait vraiment un vrai projet qui mette en avant tous les shows, qui soit vraiment euh, commun... Qui... Fédérateur. Voilà, et, qui, et que ces fédérations françaises arrêtent de se tirer dans les pieds. Aussi, et après, le,
0: le salut, le salut peut-être passera par, euh, par une fédération étrangère, allemande, anglaise. Peut-être, parce qu'on voit qu'en Angleterre, il y a, y a du. Euh, Redonne-moi le, le nom de cette magnifique fédération. La, la RO était en Angleterre.
1: La, euh, la Ring of Honor est passée en Angleterre, elle a trouvé énormément avec ouais,
0: ouais. Bon, euh... attendez, quand vous voyez la qualité des, du catch de la Ring of Honor, bon. bon. C'est discutable, mais, mais la qualité, pourquoi ils ont réussi en Angleterre Pourquoi on ne pourrait pas exporter une sorte de modèle Peut-être que le salut peut venir de l'Europe et justement en fait, de, du continent européen, vu qu'on voit que le catch américain, même dans les salles de la WWE, euh, ben ça marche moins bien. Ça marche très bien en Espagne, ça marche très bien en Angleterre. Donc, voilà, peut-être essayer de, de trouver des ailleurs. Ça peut marcher aussi. Donc, voilà, plein de, plein de projets. Voilà. voilà. Donc c'est sur ce
1: petit débat euh, bah, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vraiment approfondir. C'est compliqué, je pense, de parler de la situation du catch, que ce soit à la télé ou le catch français en général. Euh, mais bon, on en a déjà parlé un peu. Évidemment, on vous invite à réagir à, à nos trois sujets. Euh, les pronostics, bon, laissez vos pronostics, mais réagissez surtout aux deux sujets qui suivent, qui, qui ont suivi, pardon. Euh, N'hésitez pas, à lâcher lâchez vous aussi. Dites, dites ce que vous pensez, ce que vous avez sur sur le cœur. Quant à nous. Ben C'est la fin, vous l'avez compris, on se retrouve dans deux semaines. Euh, le débat des fans sera donc de retour, hein. ne l'oubliez pas, n'hésitez pas à proposer vos débats. Et évidemment, s'il vous plaît, quand vous proposez un débat, soyez sûr d'être présent. Euh, sinon, ben, ça va être un peu compliqué pour tout le monde. Mmh. On vous invite aussi à écouter nos interviews donc de Tristan Archer et Norbert Feuillant. D'ailleurs, rappel la chaîne manga diffuse la Dragon Gate que présente notre oui. cher euh, notre cher ami euh, Norbert Feuillant. On vous invite aussi à écouter l'interview de Marc Mercier réalisée par Monsieur Monkey pour Catch News. Oui. Euh, vous pouvez vous pouvez aussi nous retrouver, nous, le podcast, sur Facebook, facebook.com slash lecatch, c'est mon tout attaché, et sur euh, Twitter, LCCMD, ainsi que sur notre site Internet, évidemment, euh, euh, oui, www.lecatchemondada.free.fr. Et d'ailleurs, on lance ce week-end un, un réseau, euh, un réseau social spécialement pour le catch hein, qui est autour donc du podcast vous, vous verrez je vous mettrai tout ça sur euh, sur le facebook vous aurez toutes les informations rejoignez le réseau c'est l'heure de former une communauté de montrer justement qu'on n'est pas euh, comme dans comme le montre la télé en tant que fan de catch évidemment remercie tous nos partenaires catch news it fan wrestling news ultimate catch sns design la French Wrestling Entertainment, la UWI et notre tout dernier partenaire, la World Wrestling Universe, qui est aussi euh, un lieu de news. Donc, euh, Ah oui, vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes. Je faisais confiance à Monkey pour me le rappeler, mais voilà. j'avais oublié et Monkey avait oublié. Pas du tout. Voilà, c'est la oui. fin. Euh, après des heures rapides, c'est la oui. fin. Mon cher Monkey, on se retrouve donc dans deux semaines. Tu es d'accord On va essayer. On va on essayer. Va essayer. On peut, on peut,
0: on peut... Si je suis pas mort entre les deux, oui.
1: C'est <rire> Là, d'accord, bravo. Et ouais. évidemment, euh, on enregistrera donc deux semaines en de meilleures conditions. D'ici là, et eh bien portez-vous bien. Et puis, eh bien, on se retrouve sur euh, sur les réseaux sociaux entre nous. À bientôt. Bisous, baveux. Ciao. Bears repeating, la 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 Monday, Tuesday, Wednesday,
0: Thursday, Friday night, you right. All week long, it's WWE week, you're not dreaming. la la-la-la-la.